0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
1: Добрый вечер. Это программа «Подробности» и сегодняшний ее ведущий Евгений Антонов. И... Анастасия, Анастасия Смоловская. Смоловская. Вот так бывает, когда непривычные ведущие. Но уже завтра в эту студию вернется э, Юлиана шкагал, как обычно, будет с Евгением Антоновым вести. Ну а сегодня у нас своя повестка дня.
0: Да, сегодня, 13 июня, мы поговорим о том, что цены в Латвии растут быстрее, чем в Европе. Экономисты напоминают, что только в 2008 году за несколько месяцев цены выросли больше, чем в этот раз. Но этот печальный рекорд, скорее всего, по- будет побит уже в июне.
1: Ну и продолжим тоже, относящиеся, наверное, к этой теме новостью. Уже обсуждали мы на прошлой неделе инициативу четырехдневной рабочей недели, и Торгово-промышленная палата выступила со своим мнением. Они не поддерживают намерение перейти на четырехдневную рабочую неделю, считают, что сейчас не время об этом говорить и думать.
0: Да, ну вот зато хорошая новость сегодня пришла из Рижской думы. Администрация городская рассматривает возможность понижения цены на рижской месячный билет на рижский общественный транспорт. И сегодня нам этот вопрос прокомментирует сам председатель Рижской думы.
1: План развития велоинфраструктуры Риги и окрестностей вынесен на общественное обсуждение. Жители могут делиться своими мыслями на этот счет, что надо улучшить и что вообще сделать для того, чтобы такая годная и велоинфраструктура у нас появилась.
0: Ну и небольшая тревожная новость. На завтра вынесено красное предупреждение. На востоке Латвии во вторник ожидаются наводнения. Оно берет по всей Латгалии, Сели и восточной части Видзами. Немножко поговорим о погоде. Добавлю, что видеотрансляцию программы «Подробности» доступна на домашней странице Латвийского радио 4, на платформе «Руслсм.лв», а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы «Руслсм». Записи выпусков программы «Подробности» вы можете услышать на крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, также в Google Play. А теперь обо всем по порядку. Подробности. Прямо сейчас. Цены в Латвии растут быстрее, чем в Европе. Экономисты напоминают, что только в 2008 году, за несколько месяцев того года, цены росли быстрее, чем сейчас. Увы, но уже в июне, скорее всего, нынешний высокий уровень инфляции будет перебит. К сожалению, цены растут не только на энергоресурсы, но и на продовольственные товары. Наиболее резкий рост в течение года был наблюдался на картофель, муку и другие крупы. Ну а теперь обо всем об этом мы поговорим с председателем Совета Латвийской Федерации Продовольственных Предприятий Янарой Шура.
1: Здравствуйте, Здравствуйте все. Здравствуйте, господа Здравствуйте. Шура. Вот действительно такие не самые приятные цифры, о которых мы слышим уже предупреждение об этом уже какое-то время. Сейчас и цифры тоже подтверждают все эти опасения, но эксперты, экономисты считают, что это еще не все и как раз таки середина лета покажет нам максимум. Какое мнение на этот счет у продовольственных предприятий? Есть ли какие-то радужные прогнозы на этот счет?
2: Ну, знаете, я очень хотела бы какие-то радужные дать э, прогнозы, но этого реально не будет. Э, Поскольку, поскольку да, цены э, пик, я думаю, э, будут где-то в конце лета. Поскольку, поскольку будет известен уже новый урожай, сколько он будет, какой он будет, и более тогда биржевые цены э, на бирже будут э, более стабильные. Сейчас, на данный момент, конечно, цены будут только расти, потому что, как вы знаете, я уже могу только повторять, что полностью все подорожало. Сырье, сырье, упаковочный материал, энергия, логистика, как вы видите, сколько стоит бензин, это все, и рабочая сила надо удержать, а на то уже в среднем прирост идет 10%. Значит, поэтому ничего такого э, очень хорошего я не могу сказать. Единственная надежда, что, во-первых, возможно, возможно, могут, чтобы это удорожание не было такое драматичное, снизить налог на добавочную стоимость с 21 на 5%. Но, как вы видите, политики очень скептичны, они лучше выбирают как бы более узкий круг, который мало очень помочь тем, кому это очень-очень необходимо. Конечно, им тоже надо помогать, но в целом, чтобы достигнуть и амортизировать этот рост, это был бы такой кратковременный шаг, хотя бы до конца года или на год принять такое. Польша ноль поставила, и в принципе, этим помогает всему населению. Поэтому я как бы не очень мне понятно почему наши политики приняли такую позицию что это ничего не даст что э, если торговля это очень ответственно будет внедрять почему это не даст? это даст абсолютно всем если сейчас аргумент то что э, это будет достигать и более состоятельное население ну извините, но э, в принципе-то он не может съесть больше, чем он может съесть, правильно? И, конечно, это достигнет и более состоятельного человека, но, с другой стороны, самое необходимое – это все-таки ну, малоимущие население, которое сейчас, ну, можно сказать, достигает пенсионеры в основном достигает у которых нету и они не могут заработать больше это индексация в сентябре только на один месяц как бы что-то поможет это будет как пластырь можно сказать на большую рану но я не вижу почему этого нельзя сделать хотя бы на год я думаю Латвия не разорилась бы, но, тем не менее,
0: достигла бы каждого. Угу. Спрашиваю, а вот есть какие-то оценки, насколько, в принципе, в течение этого года, по итогам года могут вырасти цены? Потому что вот, если брать цифры, которые есть сейчас, то, например, картофель подорожал, по официальным данным, более чем на 60%, рыба на 33%. Но максимально возможный но... рост, какой вы ожидаете, вот лично, вот а, по вашим
2: я поняла вопрос. Например, бензин подорожал с горючей, она 57-58% с прошлым годом, если сравнить. Поэтому это все как бы таким же образом и будет. Я думаю до, до я повторяю это очень важно что будет какой урожай осенью но в принципе я думаю что он будет расти еще на 10-15 как минимум поэтому потому что все внутри становится дороже так скажем но с другой стороны вопрос вот Испания, например, коллега приехал из, из Испании, он сказал, что там компенсируют, например, на горючее 15 евро центов, если перестигает. Поэтому это все зависит от того, от того механизма, как государство собирается помочь перезимовать людям эту страшную зиму. Потому что она будет на выживание, поэтому... Возможно, сейчас люди не, не думают об этом и тратят больше, чем они могут, а потом а, все это будет или в долгу, э, будет долг у всех, или или же, в принципе, варианты банкротства, еще чего. Но, понимаете, предприниматель пищевой промышленности, он не может, э, в общем-то, работать все время в убытке. Он просто банкротирует. Вот, например, такое. Э, мы получаем деньги за конечный продукт, ну предприятие X, например. Он получает э, деньги от торговли, ну через месяц, представляете. А заплатить за сырье надо уже предоплата. Значит, надо уже взять кредит в в банке, если он дает, и если предприятие надежно и и заплатить за сырье процентами получит он деньги только после всего технологического процесса и все что там в предприятии происходит и конечный продукт будет можно сказать по нулям но чтобы покрыть хотя бы текущие расходы и посередине это яма с одной стороны мы получаем месяц позже а с другой стороны мы должны заплатить уже сейчас за сырье чтобы гарантировать вообще производство поэтому сейчас идет вопрос только о выживании предприятия о прибыли даже никто и не думает
1: госпожа шура вот как раз таки по поводу выживания на прошлой неделе наши коллеги общались с рыбопереработчиками и они сказали что будет страдать качество если в какой-то момент придется выбирать то качество может ухудшиться насколько вот это вы видите есть вообще вот это вот место для маневра чтобы действительно уменьшать качество и как об этом потребители будут узнавать.
2: Абсолютно я не согласна с этим, потому что есть нормативы, есть закон, который гарантирует э, ну, безопасное производство и безопасный продукт конечный. Поэтому я сейчас не могу ответить на вас вопрос, как же можно сократить качество. Можно заменить сырье например какое то высококачественное там, оливковое масло или высококачественное подсолнечное масло на что то э, на что то менее более дешевое но тем не менее как это повлияет на конечный продукт это ли очень индивидуально поэтому Как за счет качества можно выживать, я не могу ответить.
1: Вот вы упомянули уже подсолнечное масло, и мы все знаем, что в связи с событиями в Украине, этот вопрос тоже активно обсуждался, сейчас мы видим, что там с зерном проблема. Насколько это влияет на на наше продовольственное предприятие?
2: Очень влияет. Зерно было 25%, Украина и Россия обеспечивала все, все зерно мира 25%, это четверть. И, конечно, компенсировать сразу это невозможно. Поэтому сразу в бирже выросли в два раза в два раза э, ну, зерновые, и это э, огромный скачок такой. А подсолнечного масла просто не хватает, или оно астрономически дорогое, и можно заменять тем же самым пальмовым, но если правильно его обработ, обрабатывать, то оно не такое э, плохое, как, э, в общем-то, этот миф, который пальмовое масло всегда плохое. Просто температуры надо низкие держать. Но и, где их нельзя держать, но ну, там, конечно, появится э, не очень хороший продукт, который, э, в общем-то, влияет на здоровье человека. Но, тем не менее, э, вот такое замена, это очень... Э, В каждый продукт можно что-то заменить на более дешевый Э, вопрос, но это не значит, что он станет э, некачественным. э, От этого я, конечно, э, немного э, дошел налена, потому что нельзя производить некачественные. За счет качества это можно заменить сырье, какой-то компонент на более дешевые, возможно, там не будет столько там аминокислот или столько э, хороших э, значит разных веществ, но это не значит, что он будет некачественный.
1: Что ж, спасибо, Мина Рашура, председатель Совета Латвийской Федерации продовольственных предприятий, была с нами на прямой телефонной линии. Спасибо вам за этот разговор и ваше мнение. Всего хорошего.
0: Да, да, мы... до, свидания, до свидания мы ж, мы обсуждали растущие цены на все энергоносители в том числе на продукты питания вот по Оценки нашего эксперта, цены на продукты питания могут вырасти в этом году еще на 10-15%. процентов.
1: Ну, действительно, потому что, когда смотришь эти цифры последние, которые у нас есть, что на электроэнергию и тепло выросли почти на 50%, процентов, на топливо за год на 51%, процент, а цены на продукты на 18%. процентов, И действительно кажется, что, наверное, все-таки будет ни- низшая цифра подтягиваться Это к... Звучит ограждающий, на дороже. самом деле,
0: да, потому что эти цены, вероятно, рост произойдет просто позже. Просто эта экономика потом догонит.
1: Да, та- так происходит ну что ж а мы продолжаем с экономической э, темой и обсудим четырехдневную рабочую неделю уже на прошлой неделе мы обсуждали когда только-только появилась эта инициатива нам онабалова не первый раз появляется такая инициатива э, по поводу более короткой рабочей неделя, Но вот с точки зрения экономического развития Латвийская торгово-промышленная палата не поддерживает намерение перейти на четырехдневную рабочую неделю. Отмечается, что если есть желание жить в Латвии как в процветающих странах, к чему мы постоянно стремимся, то есть только два варианта. Либо работать больше, либо работать продуктивнее. Но ну, а лучше и то, и другое. Поговорили мы на этот счет с президентом торгово-промышленной палаты Латвии Айгаром Ростовскисом. Послушаем, что же он нам рассказал.
3: Ну, конечно, можно понять саму идею, да, что, конечно, для, ну, какого-то довольно-таки, может, большой части населения можно было быть интересным, скажем так, выходить на работу меньше и, ну, больше проводить время с семьей или там индивидуально. Ну, вторая сторона вопроса, ну, люди, с другой стороны, как, как и хотят, и, ну, зарплату такую же или и побольше зарплату да это да, вопрос ну, где, где будет создаваться это добавленная, добавленная стоимость да? и если мы если мы были бы ну скажем так одна из самых богатых стран там не знаю в Европе, в мире то конечно ну, и очень такой большой продукт продуктивностью во всех отраслях, тогда, конечно, можно было подумать, что да, мы работаем меньше, да, и, и продуктивность очень высокая, и мы можем больше времени отдыхать. Но на данный момент, если мы смотрим там, скажем, Европу, да, даже Европу, да, что Латвия одна из таких стран, самых бедных стран, и ну, мы в той фазе развития, где мы еще должны но ну, немножко так э, больше поработать. И, конечно, мы и по времени, да, и, конечно, мы должны улучшать свою продуктивность в целом, да, так что но ну, если мы представим, что мы бы вели эту четырехдневную рабочую неделю, то я предполагаю, что мы еще бы упали в экономике, да, и, ну, это, это можно было бы отражать, отразиться, что, ну, еще меньше там, не знаю, доходов для людей, да, и для государства, да, и мы бы видели еще какой-то там отток населения и тому подобное, да, потому что как бы с одной стороны люди, конечно, в целом, может быть, хотели бы меньше работать, но с другой стороны, желание лучше жить никуда тоже не пропадает. Да. Так что вот, ну, я, на данном этапе, я думаю, мы как государство еще не, не готовы да, к переходу да, к четырехдневной ну, режим
1: работы. Вы по своему опыту не замечаете, что вот эти два года ковида, пандемии, строгих достаточно ограничений вообще чуть-чуть стерли эту грань между как таковым рабочим временем и днями рабочими. Потому что мы знаем, что многие перешли на такой плавающий грань остается в нем до сих пор то есть в принципе эта грань такая жесткая это 5 или 4 или 6 дневная рабочая неделя и 8 часовой рабочий день она стирается
3: ну это уже можно сказать так в частном секторе в целом эта грань уже стерлась я не знаю 10 15 20 лет назад да ну и в принципе ну Вообще в таких частных компаниях, если мы особенно говорим о таком не знаю, руководстве, о, о там, топ-менеджерах, о, о людей, которые ну, занимаются ну, какими-то, скажем так, работами, которые там не надо, скажем так, у, каэр, у каэр, сидеть, то, в принципе, это время вообще поплыло. да. Но Дело в том, что ну, в любом случае э, ну, я, я думаю, что в целом люди даже работают больше, чем эти, скажем, в пять дней в неделю. А просто сейчас стерлось в том, что это не, не точное время, что они там должны, скажем, там с 8 до пяти работать, да. а Суть в том, что если мы бы видели административную эту, скажем, четырехневку да, то есть многие отрасли, ну, где действительно работает как бы конвейер где-то что-то производится и тому подобное, да. И тогда он просто, ну, за короче время ты не можешь произвести, ну, какой-то объем продукции. Да? И, и, и в гостекле это то же самое, что, ну, получилось бы, что, скажем, люди, ну, если сейчас два выходных, мы бы не могли получить услугу там, не знаю, ну, три дня неделю. Я, я даже, не, я сейчас задумываюсь, у нас есть всякие те... Эти институции которые не могут ответить ну за 30 дней да там какой на какой-то простой вопрос что задается да ну тогда бы они 60 дней не отвечали бы ну поймите мы в, в этой динамике ну вообще в этой технологии как мы как мы как мы занимаемся мы ну отстаем да и, и если мне спрашивать как как человек и вообще вот это как бы это какие-то там часы работы и какие-то там сколько дней ну, работать неделю, так вообще такой, в таком новом мире это такой очень относительный вопрос. Просто если его административно вести, получилось бы, что ну, какие-то, ну, скажем так, ну, сильные люди, они бы сказали, вот нам, мы, 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 мы должны работать там скажем, 4 дня по 8 часов, это там 32 часа, и оставьте нас в покое, и вы там должны нам платить большие зарплаты. Ну ну, да, так что я вообще думаю, что это такое э, очень относительная сейчас ситуация. Это вообще, не не, не кажется, это не не топик э, ну, в данной вообще ситуации, в которой мы находимся. э, Тем более, ну, смотря что будет там осенью, зимой. там, Ну, как бы так.
1: С учетом того, что последние несколько месяцев мы, в общем-то, живем в ожидании вот этого нового отопительного сезона, сентября, и там разные экономисты делают разные прогнозы, но, в общем-то, все уже сходятся в одном мнении, что будет сложнее, будет тяжелее. Наверное, это не самое лучшее время сейчас для того, чтобы, наоборот, уменьшать объем работы, соответственно, уменьшиться и доходы.
3: Ну да, мне кажется, ну, есть, конечно, люди, которые хотят жить в какой-то реальности другой, да. но ну, это неплохо, но, но до этой реальности надо как-то дойти, и тем более если внешние условия, там, война в Украине, она, она вообще другую распорядок дня предложили, да, что-то мы совсем надо, нам вообще фокусы о другом должно быть, мы должны сейчас думать, как как максимально эффективно подготовиться к осенне зимнему сезону и ну, как, как пройти этот, этот промежуток да? это вообще как бы основ основа тематики одной из основы тематики да? угу. так что ну, как бы фокус немножко на другом мне кажется сегодня в обществе.
1: Ну, а между тем уже более половиной тысяч подписей с 13 мая за именно за эту инициативу.
0: Да, если будет собрано 10 тысяч, то ее должен будет рассмотреть Латвийский Сейм.
1: Ну, как мы знаем, то, что он дойдет до Сейма, какая-либо инициатива, еще не, ничего еще не значит. Ну, конкретно
0: это же уже доходило в 2020 году. И тогда она была вроде бы рассмотрена, и решение не было принято положительное. Так что сейчас повторная попытка. А вдруг? Да. Время идет. Переходим к следующей теме. Да, к следующей теме. Заместитель председателя Рижской думы Вилнес Кирси сообщил сегодня, что рассматриваются возможности понижения цен на месячные билеты в рижском общественном транспорте. По его словам, рассматриваются различные варианты, которые в ближайшие месяцы предусматривают положительные возможности для обычных пользователей общественного транспорта. Основное направление работы по его словам, снижение цен на месячные билеты. Как сказал э, Кирсис, он не знает пока, за счет чего может это произойти, но пообещал, что решения будут найдены. Он не стал комментировать другие варианты, в том числе повышение стоимости билета на одну поездку. В настоящее время стоимость одной поездки составляет 1 евро 15 центов, что не покрывает и половины фактической стоимости
1: поездки. Ну, а Вице-мэр Риги Виланс Кирсис с нами на прямой телефонной линии. Добрый вечер. Господин Кирсис, сегодня много новостей от Рига Сатексма и по поводу того, как может выглядеть общественный транспорт и цены на общественный транспорт в ближайшем будущем. Что вы можете рассказать? Вы присутствовали во время того, как рассказывали все эти э, планы и э, отчет э, за прошедший год.
4: Да, ну, конечно, конечно, у всех, в том числе у Рига Сатексмы. Ну, есть множество проблем, несмотря на то, что в прошлых двух-трех годах удалось снизить затраты на 20-30 миллионов ежегодно, но все-таки сейчас мы все знаем, что инфляции, мы знаем, что, потому что COVID меньше пассажиров на общественном транспорте и, и энергетика все и, и топливо и электричество стоит э, дороже ну и конечно но ну, это тащит за собой э, ну, э, рост рост за, затрат и поэтому э, конечно самостоимость одного одной поездки э, стоит больше но э, то на чем мы сейчас работаем рыжской думы мы все-таки работаем на такой пересмотр, ну, скажем, сортимента э, билетов, потому что там очень много э, видов, э, несколько десятков, которых ну, там трудно самим уже, э, разбираться. И направление, которым мы смотрим, мы э, э, ищем способы, как помочь тем пассажирам, которые каждый день используют общественный транспорт. Ну, то есть э, билеты в месяц, э, как их цену снизить, чтобы сделать больше таких жиров, которые каждый день пользуются э, общественным транспортом. Э, Ну, пока что, разрешите мне не до конца э, сказать, Как это будет в общем выглядеть, но в ближайшие месяцы или может быть даже недели мы будем ну, объявим свое предложение, как мы видим перестройку, ну, скажем так, набора билетов в общественном транспорте.
0: Да, господин Кирсис, если я правильно понимаю, Рига Сатекс сегодня заявила во время вот этого доклада, что убытки предприятия растут и требуется повышение дотаций со стороны города. Вот хотелось бы понять, как одно удастся совместить с другим. То есть, с одной стороны, вроде как, нужно компании больше денег, потому что она, ну, убытки растут, а с другой стороны, мы еще сократим приход этих доходов за счет снижения цен на абонементы. Это возможно?
4: Ну, вы видите... Проблема в том, что, ну, скажем так, общественный транспорт, есть категории, которые не знаю, используют там, какие-то пары раз в месяц ну, общественный Депостной транспорт. Есть, 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 которые едут каждый день. Ну вот, наше, как бы, то, что, ну, как мы хотим, чтобы изменилась ситуация, чтобы больше было таких, которые использовали каждый день, и чтобы, может быть, те, которые покупают, не знаю, билет там 4 раза в месяц, стали абонементами, которые ну, платят за месяц и едут каждый день. Ну и тут можно построить ситуацию таковой, что, как бы, снижая цену на, на продукт, объем денег растает, потому что есть ну, например, если поднять цену на бензин, не знаю, на 5 евро, ну как бы спрос снизится настолько, что денег получится получится меньше. Так что, ну, так работает экономика. Но мы тут надо тщательно все продумать. И ну, еще сегодня я не готов вам до конца все рассказать.
1: Тогда я о о старых делах и планах спрошу, если позволите, по поводу удобства покупки билетов в том числе. Мы видим, что потихонечку остановки тоже приводятся в порядок, и так в ногу со временем идут это и дигитальное полотно, на которых видно расписание. Насколько сегодня, как вы считаете, улучшается вот эта инфраструктура, чтобы люди хотели пересаживаться со своих автомобилей, и им было достаточно удобно? В том числе один из самых таких главных вопросов – был покупка билета не в киоске, а, например, через различные приложения?
4: Ну, шаг за шагом мы идем на это, потому что, конечно, поездка на общественный транспорт – это не только там, не знаю, трома и как там выглядит, но там целая цепь, в том числе остановки, в том числе как часто ходит, в том числе как удобно платить, как удобно пересесть и, и так далее. Ну, по поводу платежей Мы внедрили э, этот QR-код билет Который себя очень э, хорошо э, показывает э, Ну, проблема, конечно, такова, что Общественный транспорт, чтобы там сделать такие изменения э, Ну, это требует все-таки время Потому что, чтобы сделать такой удобный, не знаю, пункт Где от э, поезда пересесть, например, на, на трамвай Ну, это надо искать денег, надо проектировать, надо строить это, ну, там, скажем, 3-4-5 э, года, например, чтобы, э, не знаю, седьмой трамвай мог ходить э, новый, э, с, ну, э, низкой э, ну, это, ну, как это, замазгрыз трамвай.
1: Низкопольный. Ну,
4: uh-huh. Да, да. Ну, тут тоже надо несколько лет, чтобы э, построить такую, э, такие рельсы, и инфраструктура, которая позволяет, позволяет ездить таким кромельным. Ну, шаг, шаг за шагом мы это делаем. Мы получили от правительства почти 300 миллионов в этом механизме COVID. И, ну, шаг за шаг делаем то, что надо, чтобы эту ситуацию улучшить.
1: Господин Кирсис, вот буквально через несколько минут мы будем говорить о велоинфраструктуре Риги в том числе. И тут напрашивается вопрос, насколько хорошо показывают себя пункты мобильности, которые вот около ВЭФ, например, делались как раз-таки с той мыслью, чтобы человек мог доезжать на общественном транспорте до определенного пункта, потом пересаживаться на велосипед, самокат или что-то другое, или пешком даже прогуливаться. Насколько вот эти пункты мобильности, которые появляются в Риге, оправданы и действительно работают? Ну,
4: чтобы быть честными с собой, то в Риге нет таких пунктов. Ну, кроме этого, в ВЭС, СССР ну, больше я даже не скажу, где. И поэтому мы идем на эту постройку. Например, сейчас, сейчас разрабатывается проект около поездных станций. 16 Штук в Риге, где мы э, делаем, э, планируем такую инфраструктуру, где можно будет на велосипеде вообще приехать на эту станцию или на автомобиле кого-то там, ну, как бы э, э, выбросить и ехать дальше. Э, Ну, это требует время. Мы в прошлый год получили деньги, сейчас проектируем потом будем э, конкурс на на строительство и потом что год строить. Ну, это ну всем кажется, что ну сегодня решили и завтра уже будет мобильные э, точки и и, и все будет работать, но это по существу это требует ну скажем так три-четыре года каждая такая э, новая вещь.
1: Очень хотелось бы, чтобы это было быстро, но как есть. Спасибо, вице-мэр Риги Вилнискерсис был с нами на прямой телефонной линии. Спасибо, всего хорошего.
0: Да, до свидания. А мы переходим к следующей теме. План развития велоинфраструктуры Риги и ее окрестностей вынесен на общественное обсуждение. Этот план предусматривает строительство и реконструкцию не менее 60 километров велосипедной инфраструктуры в столице Латвии, а также вокруг нее до 31 мая 2026 года.
1: С нами на прямой видеосвязи, член правления организации Пилса Это Целова, кем Рудольф Голубов. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, добрый вечер. Да, добрый
0: вечер. Ну, Рудольф, скажите, как вы оцениваете этот план, который вот вынесен на общественное обсуждение? Насколько он, собственно, отвечает тем задачам, которые вот ваше движение стремится решить в нашем городе?
5: Ну, он, мы рады, что этот план как бы пойдет дальше. На реализацию, но мы так очень надеемся, потому что он э, сможет э,
1: э, Вы говорите на адресском, мы переведем э, да, okay. это, это слово. Решить проблему с
5: мобильностью, э, э, с веломобильностью и в Риге, и в окрестностях Риги, потому что э, мне кажется, что часть где-то 25 километров будет э, в Риге, этой новой велоинфраструктуры и 35 где-то, ну, это примерно, будет за городом, но это будет новая качественная велоинфраструктура, сделана снова, и, ну,
1: хочется верить, что надеемся,
5: будет. Мы надеемся, что это, это к лучшему в этих маршрутах, которые будет Они будет Рига-Маруто, баби Техову и в Убраку. Вот есть... эти э, магистральные э, ветки виланной
1: То есть, в принципе, предполагается, что из центра города можно будет э, доехать до вот этих вот... Э, теперь это при, при Рижье, так называемой окрестности Риги.
5: По прямой. Ну, там, там так, что в э, некоторых ветках да, но некоторые ветки, они только из пригорода э, до, э, до Риги. Это... До районов Особенно. каких-то. Две, две ветки, да, это Рига Царникова, она как бы эта ветка будет только из Варшавки в Царниково или обратно, и тоже Рига мара поэтому наверное будет потом еще проблема, как соединить с центром.
0: Mm-hmm.
5: Скажите, Но... а, что... А, да.
0: а что, кстати, да. происходит вот с велодорожками в центре Риги? Вот мы буквально сегодня, кстати, с коллегами обсуждали, что не всегда можно из центра Риги просто попасть в какие-то другие районы города, просто потому что велоинфраструктура как будто она где-то заканчивается, прерывается и начинается снова. Есть ли какой-то в рамках этого плана возможность как-то соединить эти велодорожки во что-то единое, чтобы велосипедисты в столице Латвии могли перемещаться по ним, не заезжая на проезжую часть или не заезжая на тротуары, например?
5: Ну, э, в центре города э, этот план развития э, не не будет делать новую инфраструктуру, она будет только э, из то она будет до Кейпсалы, э, из э, улброки и Сауреши, она будет э, только, велоинфраструктура э, инфраструктура будет только до Дегловского моста, э, да, и в других местах тоже не будет в центре Риги. так что это надо будет решать с другими способами, друг, другими финансами. Э, ну, это, конечно, надо делать, потому что... Ну, в 2026 году может э, получиться такая ситуация, что новые велодорожки велодороги, э, сделаны из, э, из пригорода, но попасть прямо в центр э, удобно нельзя, как это иногда и, и сейчас. Но там будет еще э, Вантовый мост, и, и Гайса Тилц будет э, реновированный, и э, Заметан Но мы надеемся, что... Э, в реновации этих мостов будет ä, хотя бы новая велоинфраструктура. Но, конечно, в Риге нужна еще велосипедная не только а, то, что будет а, с этими проектами, но и другие проекты. Но пока мы ничего не слышим о каких-то новых проектах. Что-то строится сейчас, ждет на конце Долговгрива, да, это будет а, одно направление, эти будут другие направления, но где еще? что-то. Мы не знаем еще вот
1: про, про, про то, что не знаем, и есть какие-то велодорожки, велодороги, велоинфраструктура, которая появляется, о которой мы, как жители, как, возможно, гости столицы, туристы, тоже ничего не знаем. Возможно ли появление какой-то одного какого-то места, где обобщены все, все велодороги. То есть человек, например, может, как вот Waze пользуются для автомобилей, какое-то похожее приложение создать и для велоинфраструктуры, чтобы понимать, там прокладывать как-то маршруты и планировать свой маршрут.
5: Ну, есть аппликации, которые используют спортсмены, но это, это не, то для, не то для пользователя, который едет на работу или на школу, ну, лучше бы было, если это было, например, в Google Maps, но это тоже не зависит от нас. Например, в многих странах Европы есть отдельная как, карта инфраструктуры mm-hmm. в Google Maps, но в Восточной Европе не в всех странах.
1: А что это? это Мне кажется,
5: это, это лучшее, но... Я... Может быть, надо создавать какую-то аппликацию или
1: Это какой-то инициативный как... человек должен быть? Или это, опять-таки, надо написать проект, его куда-то подать, получить финансирование? Или это Нет, но... просто люди взять и создать? Так легко сказала. Взять но и мне и кажется,
5: создать. просто надо э, отмечать э, в картах, которые мы уже, мы уже пользуемся. Потому что создавать что-то новое ну, не, не всегда надо. Например, в OpenStreetMaps... Если смотреть, там тоже вело дороги, велоинфраструктура тоже отделено. Сейчас новые это тоже делают новые карты, и там тоже отмечает, где велоинфраструктура э, в Рижских улицах. Так что, я думаю, это лучшее решение будет. То
0: есть добиться у Гугла, чтобы они как-то включили нас в этот вот список планов, где есть велодорожки, мы как-то не можем. Это Google должен сам решить.
5: Ну да, ну мы можем повлиять. Это я не знаю, это большая компания, но лучше, чтобы информация была там, где люди уже ее пользуются.
1: Скажите, вот по поводу пунктов мобильности. Мы только что с вице-мэром тоже говорили, и он отмечает, что тоже планируется создавать больше пунктов мобильности. Насколько это у нас в, в Латвии и для Риги, насколько это рабочий, рабочий инструмент?
5: Ну, это, мне кажется, очень важно, создавать пункты мобильности, потому что Такие э, ну, в Латвии еще, ну, их не очень много, и они как бы, ну, в Европе э, есть такой принцип, что э, где дорожная станция, там есть, и где оставить велосипед и, э, и даже машину, и там э, находится остановка автобуса, но у нас как бы сложилось, что это не, не всегда так, и э, эти пункты мобильности очень но ну, неудобны для для пользователя, потому что все будет в одном месте, и это, это тоже повысит, как бы повысит повысит удобство пользователя. Их будет ну, как бы становится мы надеемся, что их станет больше пользователям общественного транспорта, потому что это будет удобнее с пункта. Вы знаете, хотелось бы вот еще немножко спросить про деньги.
0: Вот э, я, если правильно понял из новости, заявленная стоимость этого плана, который до 26 года, это более 34 миллионов евро. Насколько эта сумма инвестиций вообще соответствует тому, сколько тратят на такую же инфраструктуру в других местах, и насколько, собственно, эта инфраструктура здесь соответствует требованиям, которые ей предъявляются. Потому что э, как только зима не наступает, все, э, те, кто сидит на велосипеде, жалуются, что эта краска размывается, эти э, ограничители куда-то слетают, то есть как будто не очень это качественно что-ли построено. При этом деньги на это тратятся очень большие. Вот хочется понять, насколько этот баланс в принципе соблюдается у нас при строительстве этой инфраструктуры в городе.
5: Ну, 34 миллиона это будет на велоинфраструктуру, больше 60 километров. Это нормальная стоимость э Ну, потому что то, что делалось, например, в прошлом году, эти так называемые COVID-велополосы, они были очень простым решением, они были краской и столбиками, это не стоит такие деньги, это совсем недорого, сколько стоит поменять асфальт на любой улице Риги, например. Но... Может быть, это немножко не хватит, но э, потому что цены выросли, но э, как бы мне кажется, что это адекватная сумма, потому что это не будет только столбики и краска, это будет э, качественная велоинфраструктура или даже велоулицы. В некоторых местах э, это все будет отделено э, и с проезжей части, и, и э, с пешеходной части. Это будет как бы такая э, велоинфраструктура, которую не надо будет потом, э, э, ну, к- краску менять или что-то делать, она будет э, лучше качественнее э, э, и немножко дороже, но это будет э, больше и лучше. Ну, это будет а, следить больше и лучше.
1: Хотелось бы больше и лучше, но посмотрим, как у нас э, это получится, потому что знаем мы всегда, что очень много планов, э, но не всегда реализуются они так, как хотелось бы, и так как было задумано изначально. Член правления организации Пилсата целая кем Рудольф Голубус был с нами на прямой видео видеосвязи. Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Ну, да, спасибо.
1: Ну, а мы переходим к
0: погоде. Да, переходим к погоде. Новость не самая, конечно, у нас приятная, но вот на завтрашний день объявлено красное предупреждение. На востоке Латвии во вторник ожидается наводнение. Оно будет, это красное предупреждение объявлено на территории Латгалии, а также Селии и восточной части Видзами. На западе Видзами и на востоке Земгалии будет действовать оранжевое
1: предупреждение. Не рассказывай все. Мы сейчас поговорим да? с представителем Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Анастасия Пишчика с нами на прямой телефонной линии. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите нам, что ожидает Латвию в ближайшие сутки. Действительно, такие новости прям сегодня все новостные порталы на главную выносили именно эту новость.
6: Да, да, ситуация не из-за ежедневных, скажем так, поэтому все скооперировались и стараются максимально информировать общественность, да, ситуация следующая. С юга уже ночью Латвию достигнет зона осадков, достаточно обширная. И как раз-таки во второй половине ночи над границей Латвии, Литвы и Беларуси будет образовываться циклон, который, его циркуляция такая, да, что он задержит эту всю зону осадков над как раз-таки нашей восточной частью страны. И в связи с этим уже... Ночью начнется дождь, много где, да, и в центральных районах, и восточных, но больше всего достанется как раз-таки, как ваш коллега упомянул, э- самым-самым отдаленным, да, частям Востока страны. Но э- сначала у нас действует желтое предупреждение э- уже с часов трех ночи на территорию юга э- центральных районов, да, и восточных, а также сама Риги. И потом уже днем это все сменится на оранжевое и красное предупреждение. И что же нас ждет, да, сумма осадков достаточно большая. И почему именно красное предупреждение на Востоке? Это связано еще и с тем, что в предыдущие дни уже были сильные ливневые осадки вместе с грозами, где-то и без. И почва достаточно влажная, она не успела высохнуть, и она не сможет в себя так много влаги впитать. Поэтому вся эта вода останется на поверхности, ожидается затопление обширных территорий. Людей предупреждают да, не подходить к объектам энергоснабжения, если вы видите, что они затоплены. Также проверить свои дома, огороды, у кого что имеется на предметы того, чтобы не было что-то подключено тоже к электросети, и максимально обезопасить. Окружение. Ну и, конечно же, во время самих осадков, так как это будет очень сильный дождь, интенсивный, э, водителям нужно быть внимательным, потому что, возможно, аквапланирование, видимость также будет ухудшена, поэтому всех предупреждают быть внимательными и в случае чего звонить по единому номеру экстренной помощи 112.
1: Анастасия, скажите, это предупрежден, значит, вооружен, а есть какие-то хорошие новости? Все-таки Лига, скоро мы, как всегда, ждем с замиранием сердца, какая же погода, какие-то, даже если долгосрочные какие-то, есть прогнозы уже, и можно в них заглянуть? Да,
6: пока что не видно по прогнозам, чтобы к нашим праздничным дням было какое-то отклонение от нормы. Мы не можем говорить о жаре, плюс 30 мы пока что не ожидаем да, на празднике. Но такое более сильное потепление ожидается как раз-таки после праздничных дней, уже когда будет ближе к 25 градусам и еще больше. Но сами праздничные дни пока что, по крайней мере, ожидаются приятно теплыми, да, около 25, не больше. И даже осадки... Пока что, да, мы не прогнозируем. Уж, по крайней мере, то, что ждет нас завтра, в ближайшие недели нас не достигнет, повторяющийся такой, да,
1: Спасибо. Лето все-таки нас ждет. Да, Хоть пусть после хотя... праздников уже... Пусть уже после дождей и даже, возможно, наводнений. Да. Да. Спасибо большое. Представитель Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, Анастасия Пишчика была с нами на прямой телефонной линии. Спасибо. Запомните, все это действительно важная информация для того, чтобы подготовиться и действительно не попасть ни в какую неприятную ситуацию. И номер телефона, также повторю, 112, если вдруг что-то происходит, используйте и просите о помощи.
0: Да. Ну что же. Будем заканчивать. Будем заканчивать. Это была программа подробностей. Ее Её... провели Анастасия Смоловская.
1: Э-э- и Евгений Антонов, а также звукооператор Андрей Волков помогал нам. И видеооператор Роман Жуков также был сегодня с нами. Спасибо, что и вы были с нами. Всего хорошего и до завтра. Всего
0: доброго. Латвийское радио 4.